0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, herzlich willkommen diesmal in unserem Nachfolgepodcast Christine Stedel. Und ähm, in der Folge erfahrt ihr nun, wie man ja die Nachfolge durch eine spezielle Gestaltung in bestimmten Branchen ja, ich sag mal, griffiger, fluffiger, ähm, rechtssicherer machen kann. Und ich, deswegen stürze ich gleich mal auch mit der richtigen Frage rein. Ähm, Christine, hat gesagt, Firmenmantel. Jetzt muss ich ja allein hm. verdächtig erstmal fragen, yeah. ja, was ist denn genau. das? Was ist denn ein Firmenmantel? Und wenn ich es in der Nachfolge wäre, wofür braucht man denn sowas? Aber fangen wir mal mit den Grundsätzen an. Ähm, während wir miteinander plauschen, werden wir auch zwei Takte zu dir noch sagen. Aber fangen wir mal mit dieser Kernfrage an. Was ist denn ein Firmenmantel und wofür ist denn das eigentlich gut?
2: Hallo, Oli, erstmal. Hm. Ähm, ja. Der Firmenmantel, das ist wie das plastische Wort, ist auch schon erklärt. Das zeigt, es ist entweder eine Kapital- oder eine Personengesellschaft, zum Beispiel eine GmbH und Co. KG oder in Form einer Kapitalgesellschaft eine GmbH oder UG Haftungsbeschränkt. Und die haben ja in der Regel immer ein Haftungskapital. Und bei einem Firmenmantel gab es eine gewisse Geschäftstätigkeit, weiß ich nicht, von 20 Jahren. Und wenn natürlich diese Kapitalgesellschaft Leider Gottes dann im Verlustbereich war, zehrt das natürlich das Eigenkapital auf. Was bleibt also übrig? Es bleibt der reine Firmenmantel. Das heißt, die Kapitalgesellschaft, die wird ja nicht, die erlischt ja nicht einfach dadurch, dass kein Kapital mehr da ist, sondern die ist natürlich weiterhin im Handelsregister eingetragen, die existiert weiterhin als äh, äh, juristische Person und insofern äh, stellt sich natürlich dann für den Inhaber die Frage, was macht er mit der Firma? Wir haben ja die Konstellation äh, mal als, Be als Beispiel, wir haben den, den Bauunternehmer aus Berlin, der war, ähm, der hat 20 Jahre hat Immobilienprojekte gemacht mhm. und Kommt dann ins Rentenalter und äh, ja, es ist dann nicht so gut gelaufen, aus verschiedensten Gründen. Hat er entweder äh, hat er das Kapital aufgezehrt oder. Ähm er hat noch gewisse Assets, er hat vielleicht noch ein bisschen Anlagenvermögen, er hat noch das Betriebs- und Geschäftsvermögen, er hat vielleicht auch noch ein bisschen Bankguthaben. Ähm, und dann stellt sich aber trotzdem für ihn die Frage, was macht er mit der Firma? Ne? Und ähm, im, im Baubereich ist es ja so, dass man für bestimmte Tätigkeiten eine behördliche Lizenz braucht. Ähm, das ist dann eine, zum Beispiel jetzt eine Bauträgerlizenz. Und äh, dann gibt es ja natürlich im Nachfolgeprozess äh, Firmen, sagen wir jetzt denn die polnische Firma, die ja schon äh, in, in Polen ganz groß tätig ist und ihr sagt, so ich möchte jetzt eine Niederlassung haben in Deutschland. Und äh, die kennen sich natürlich nicht so gut aus mit, den, äh, mhm. mit der deutschen Legislative. Und äh, dann äh, würden die jetzt eine, eine Firma neu gründen und stellen aber fest, Mensch da, braucht man, nicht haben. Ja, Mensch, da oh, okay. brauchen wir ja eine Genehmigung, brauchen wir eine Lizenz. Und da kommen wir jetzt wieder kommen wir wieder zu dem Berliner Bauunternehmer. Der steht natürlich vor der Frage, was mache ich mit der Firma? Löse ich die auf? Ich habe jetzt keinen Nachfolger gefunden. Die Kinder wollen das nicht weitermachen. Ja, ich
1: frage ja mal nach. Also eigentlich hm? wäre die ja nichts wert. Also formaljuristisch ist es ein leerer Mantel, der auch kein Geld mehr verdient hat. Richtig, genau. Da sind ein paar Euro auf dem Konto. Genau. Aber der eigentliche innere Wert wäre, es ist ja der, ich habe eine Historie, die ist vielleicht 50 Jahre alt, also founded in irgendwann. Genau. Äh, es, ist ja der, es, ist der immer,
2: es ist der immaterielle Wert. Genau. Der materielle Wert ist vielleicht nur auf ein ganz kleines Vermögen in Form, wie gesagt, von Betriebsvermögen behaftet. Aber der immaterielle Wert, der ist ja da. Und nicht zu vergessen, die behördliche Lizenz, denn die ist für die ähm, jeweilige Gesellschaft ausgestellt und ähm, jetzt kommen wir nochmal zu dem polnischen Bauunternehmer, der sagt, das wenn der, der, der bekommt der bekommt dann den Tipp, der weiß dann, bekommt dann von jemandem einen Tipp, Mensch in Deutschland brauchst du äh, auf jeden Fall eine Erlaubnis, sonst darfst du einfach nicht bauen und dann hört, bekommt er durch Zufall. Zufall, ein, kommt da an die Christine Stedel, die Beraterin, die dann sagt: Mensch, da habe ich die passende Firma. Die hat nämlich schon so eine Erlaubnis. Und dann kannst du, kann würde der Bauunternehmer im Rahmen der Nachfolge folgendes machen: Der kauft, das ist dann ein reiner Share Deal. Mhm,
1: der kauft nur den. Der
2: kauft diesen Firmenmantel, mhm. ähm, stattet die Firma dann mit neuem frischem Kapital aus. Und was passiert im, im Zusammenhang mit seiner, äh, mit seiner Tätigkeit? der kann sofort die Firma, die er äh, hat ja schon die äh, behördliche Erlaubnis und er kann im Prinzip mit Anteilskauf sofort anfangen, seine Bauträgertätigkeiten auszuüben. Und äh, das verschafft ihm definitiv einen Wettbewerbsvorteil. Stellen Sie sich mal vor, man hat im Prinzip... Ähm, auf einen, auf einen öffentlichen Auftrag äh, hat man irgendwie ein Abgabeverfahren und man, man muss der Schnellste sein und man ist aber nur eine Firma, also zum Beispiel eine GmbH in Gründung, hat eben diese behördliche Erlaubnis nicht, mhm. dann könnte man hat man definitiv einen Nachteil. Und so könnte man direkt schon mit einsteigen im Prinzip ähm, und kann äh, diese Tätigkeit ausführen. Das lässt sich natürlich wunderbar auch auf andere äh, Branchen übertragen, zum Beispiel auch äh, jetzt gerade ein Thema, die Zeitarbeit, die Leiharbeit. Auch für Leiharbeit braucht man in Deutschland ein bestimmtes, das ist eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Ähm, für all diese Fälle eignet sich manchmal ein Firmenmantel im Rahmen der Nachfolge. Das hat ist eine Win-Win-Situation im Prinzip. Der Verkäufer äh, bekommt er ja die Empfehlung in der Regel, wenn das ein ähm, ein, 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 eine Firma ist eine Kapitalgesellschaft, die nur noch ähm, leer ist und er im Prinzip mhm. auch keine Aufträge oder Umsätze mehr generiert. Da bekommt er die Empfehlung vom Steuerberater, die zu noch liquidieren. So? Mhm. Und das ist natürlich auch ähm, ja, eine Kostenfrage. Sie müssen ja eine Liquidationsbilanz erstellen. Dann muss man den Beschluss. Ja, äh,
1: bleibt lange in der Haftung.
2: Genau, dann gibt es ja noch dieses Sperrjahr. Und da kann man, das, das wird ja nicht, die Firma wird ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen gelöscht. Und im besten Fall hat man natürlich dann durch diesen Share-Deal, hat der... Äh
1: also im Prinzip, wenn wir mal zusammenfassen, wären es zwei für zwei Gruppen von Menschen interessant, mit dir in Kontakt zu treten. Die einen, die ein Unternehmen haben, was Lizenzen, Marktzugänge, Besonderheiten hat, mhm. die man eben nicht so einfach äh, auf der freien Wiese mal so schnell findet.
2: Auf den Punkt. Wenn ich da mal einhaken äh, dürfte... Es ist natürlich insbesondere für die ähm, Käufergruppe interessant, die aus dem europäischen Ausland kommt. Denn die kennen ja die deutsche Legislative nicht. Ja, das wäre
1: dann die andere Seite. Ja. Also die die Käufer, die Verkäuferseite hier, also ich habe irgendwas in meiner Firma, mhm. die nicht deswegen verkaufbar ist, weil die noch so brutal gut äh, Ertrage abwirft, sondern die hat halt einen Mantel, der gewisse Zugänge zum Markt, ähm, Genehmigungen, Gesetzeslagen, Historien,
2: Die Firma hat eben diesen immateriellen Wert, genau. Genau. Kontakte mhm. zu
1: Behörden, also da ist einfach ein immaterielles Asset mhm. auf der Verkäuferseite und die Käuferseite wäre Menschen, die den Marktzugang darüber haben wollen, die kommen vielleicht aus dem Ausland Richtig. oder sind hier Existenzgründer und hätten sofort über diesen Mantel, nicht nur zig Jahre Historie, sondern auch die Kontakte, die Genehmigungen, die Verfahren, alles das, was man eigentlich braucht, um sofort Geschäfte zu machen. Und da wäre Bau hast du gesagt, wäre eine Branche, genau. eine andere wäre jetzt zum Beispiel Personaldienstleistungen, äh, Mitarbeiterüberlassung. Genau. Gibt es sonst noch so ein paar? Ähm,
2: ähm, auch für als Immobilienmakler brauchst du natürlich auch eine Erlaubnis. Das sind jetzt im im Prinzip die größeren Bereiche. Es gibt natürlich auch noch äh, für ein Omnibusunternehmen, Busunternehmen etc.
1: Stimmt, da hast du da hast ja also mhm. da gibt es
2: mannigfaltige, also auch ein ganz großes Thema jetzt während äh, des Corona-Jahres. Da gab es ja ähm, natürlich einen Bedarf an sich Sicherheitsunternehmen. Also ähm, man kann auch nicht einfach eine Kapitalgesellschaft gründen und äh, sozusagen auf dem Markt tätig werden, denn auch da braucht man qualifiziertes Personal, auch das erfordert eine behördliche Erlaubnis. Und das sind dann immer, das ist wie gesagt, wenn es diese Firma gibt, die 20 Jahre am Markt will, war und aber aus verschiedenen Gründen, aus Altersnachfolge oder ja, weil, weil sie einfach nicht gut gewirtschaftet haben oder aus gesundheitlichen Gründen. Wenn sie dann dieses Geschäft nicht weiterführen wollen, dann stellt sich eben die Frage, löse ich auf oder finde ich eben einen Nachfolger, der das für seine Belange nutzen könnte? Und da kommt eben diese, ähm, diese Käuferschicht in, in Frage, eben diese, ja, okay. äh, genau.
1: Das heißt also, ähm wenn wir jetzt mal wieder in unseren Nachfolge-Podcast gucken und ein Puzzlesteinchen nebenzusagen, sagen, also wenn du jetzt als Zuhörer einer von diesen Menschen bist, die einen Marktzugang äh, gerne hätten oder mhm. die ihre, nehmen wir sie so vorhin, Assets, diese immateriellen Dinge ähm, ja und aus früh, auch schnell aus der Haftung wollen, dann wäre der Kontakt zur Christine Stegel dann sinnvoll. Und du würdest genau. die... Ähm, auch miteinander, wie heißt das so schön, Matchen, die genau. musst du zusammenbringen. die bringe das ich ist, dann zusammen, Dann genau. bist du quasi ein Makler für Mäntel.
2: Ähm, ich verstehe mich <lacht> eben, nein, ich verstehe mich nicht als Makler, denn in der Regel ist es ja so, dass der Kontakt, also der kommt ja gerade zu den ausländischen äh, Kaufinteressenten. Da ist immer in der Regel ein Berater eingeschaltet wiederum. Also äh, insofern ähm, und es auch bei der Gestaltung nachher, der das ist ja, man darf das auch nicht vergessen, das ist ja ein 20 Jahre alte Kapitalpersonengesellschaft, da gibt es natürlich auch... Spezifika, die zu beachten sind in bilanzieller Hinsicht in der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater, mit dem Notar, diverse Sachen, die vertraglich in wirtschaftlicher Hinsicht zu berücksichtigen sind und insofern das verstehe ich mich tatsächlich nicht nur als Makler sondern berate da auch so weit, dass alle Aspekte, die gerade bei, die sind ja auch in gewisser Weise haftungsbedingt wichtig, dass man dass die alle berücksichtigt werden sozusagen
1: Oh, da habe ich ja vielleicht neulich einen Fehler gemacht, neulich schon ein paar Jahre her. Ich hatte einen Firmenmantel, der war von 1938 gegründet. Der hätte mhm. ja richtig Historie verkaufen können, aber wir hatten keine speziellen Genehmigungen, das war... Auch nur eine GmbH, die ich dann irgendwie mal liquidiert habe. Man
2: darf das nicht vergessen, so eine, so eine, so eine Kapitalgesellschaft, die, ähm, weiß ich nicht, so, Jahre, so viele Jahre am Markt war, die hat eben auch diesen immateriellen Wert und der spielt tatsächlich eine Rolle. Er spielt eine Rolle für eine gewisse Käuferschicht. Und ähm, das ist leider immer noch so, dass viele Steuerberater das nicht wissen und die Liquidation empfehlen, was natürlich, ähm, natürlich einfacher ist dann im ersten Schritt, aber... Ähm, für den für den für denjenigen der mal die Firma gegründet hat mit Herzblut dran hängt und dann äh, Blut in Herzen zugucken muss, wie seine Firma dann einfach gelöscht wird, das ist dann schade und so könnte man ja im Prinzip äh, der Firma ein neues Leben einhauchen und ähm, ja, die, die, der, der ähm, Völkeräufer kann sehen, dass seine Firma weiter sein Kind, sein Baby noch am Leben bleibt.
1: Ja, das ist gut. Also, <lacht> also das, äh, den Tipp hatte ich damals nicht. Ich habe neulich eine Genossenschaft, ähm, die nicht lief, vermittelt an jemanden, der brauchte gerade eine. Und die haben wir jetzt umgelabelt, das ist eingetragen, das ist, das ist eine Apothekergenossenschaft, das ist alles gut. Die hat jetzt neues Leben, also von daher, ähm, klar, die Mitglieder haben wir dann getauscht und die die wollten, sind geblieben und die anderen raus. Aber das ähm, kann man dann schon gut machen.
0: Drei Praxistipps.
1: Wenn du unseren ähm, geneigten Zuhörern, interessierten Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, noch drei Tipps zum ähm, Schluss auf den Weg geben würdest, was wären das für drei Tipps?
2: Du meinst aus Käufer- oder aus Verkäufersicht? Ja, also im Namen des Nachfolgers? machst du zweimal. Drei. <lacht> <lacht> ja. Immer die ähm, Augen und Ohren offen halten, offen sein für äh, andere Möglichkeiten, sie können, ähm, sie können einem weiterhelfen, also da äh, tatsächlich nicht nur eine Meinung einholen, sondern wirklich auch äh, ein, zwei, drei Meinungen einholen und dann die Entscheidung für die Liquidation oder für den Verkauf einholen, ähm, das ist äh, der, der wichtigste Tipp. Ähm, dann als ähm, aus äh, Existenzgründersicht beziehungsweise wenn man jetzt Berater ist für Existenzgründung und eben äh, zu tun hat mit äh, europäischen Klienten, die irgendwie sich im deutschen Markt breit machen wollen, sich am besten natürlich auch an einen Experten wenden, der ähm, ja weiß, für welche Branche da eine Erlaubnis ähm, wichtig ist. Das ist natürlich auch essentiell, weil äh, was bringt einem dann die Kapitalgesellschaft, die man gegründet hat, wenn man den Auftrag verliert, weil man nicht arbeiten kann ne? aus äh, aus den benannten Gründen. Mhm. Ähm, ja, dritter Tipp. Ähm.
1: Wenn es nur zwei ist.
2: <lacht> Hätte mir jetzt kein dritter ein. Vielleicht Alles. später wahrscheinlich.
1: Alles gut. Dein Antrieb. Die allerletzte Frage. Was ist denn das, was dich
2: so in deiner Profession antreibt? Was bewegt dich denn das zu tun? Ähm, es, erf es füllt mich, erfüllt mich mit Freude, wenn ich merke, dass ähm, jemand aus, zum Beispiel aus den Altersgründen äh, dann eigentlich zuerst entschieden hatte, die Firma zu liquidieren und ich dem dann doch aber helfen konnte und er sich freut, dass die Firma immer noch da ist und weiter existiert und ähm, die sind dann in der Regel sehr happy und das motiviert mich dann wiederum irgendwie.
1: Ja, gutes Schlusswort. Dann sage ich schon mal an der Stelle herzlichen Dank für die spannenden Infos. Horizont erweitern, hoffentlich nicht nur für mich, sondern für unsere Zuhörer. Und dann äh, wünschen wir den Zuhörern äh, viele weitere Tipps, um das Thema Nachfolge intensiv zu beleuchten. Und wenn ihr Kontakt zur Christine Stedel aufnehmen wollt, natürlich sind in der Beschreibung oder den sogenannten Shownotes unter der Folge äh, der Link hier zum KMU-Beraterprofil von der Christine Stedel natürlich verlinkt. Also von daher viel Spaß bei den weiteren Folgen und äh,
0: macht's gut. Bis dann, tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.